0: 多的事儿，广州火车站听说要改造啊，这个好事啊啊！广州市发改委啊回应说了，十三五期间呢，等到另外一个站唐西站建成以后呢，广州火车站才启动改造啊，改造不会大拆大建，放心啊！完成后呢，引入高铁和城际动车啊。呃、啊，普通列车将主要转移到那个唐西站啊。发改委说了呃、啊，广州火车站改造以后呢啊，普速车整体外迁到唐西，啊，引入高铁和这个城际呃动车，只保留少量普速车，不再办理货运啊。呃，媒体瞎猜的什么呃呃主体建筑或被拆除啊什么的，呃，这个发改委也说了啊，改造呢啊不搞大呼窿啊，呃、啊、不增加交通疏解压力啊，以这个原则进行。啊，铁路车呃、啊、车厂呢维持既有规模站房进行适度改建，打造现代综合客运枢纽。这事儿呢有意思啊，有意思啊！我也算是广州老市民了啊。想当初，我能说想当初，那通了高铁吧，高兴事儿。我大广州名义上有两个站，一约北站，但远在地铁永远修不好的花都；一约南站，远在番禺，永远混乱不堪，管理无方啊。你以为坐车，行行行行坐坐坐这个高高铁到了广州了。其实下车以后，你想回到市区，交通之难，难过高铁走过的千山万水有没有啊？所以说前任决策是强扭民意，故意给你不方便。那现在拨乱反正，广州站真正回到了广州城区，好事鼓掌。嗯、呃，再来说一个个人的事儿、呃，说呃，广西有一个高校大学生啊。呃呃，手头比较紧张，女的啊，尝试了网络贷款啊，在一个名为“大学生贷款”的 QQ 群里呢，拿自己的裸照和视频做抵押啊，向这个群群主呢贷款了五千块，月利息多少吓死人呢？百分之二十七啊啊！一开始以为呢一个月就可以还清啊，后来发现利息太高，已经无力偿还啊，这个不能按时还贷啊，意味着他不仅要承担高额利息，抵押的裸照等资料随时可能被公布在网上，得了啊！哈哈，<笑>呃，记者调查发现，由于门槛低、流程简单，而且收钱快等因素呢，这个裸条贷款呢，吸引了很多和这个大学生一样的女大学生。那男大学生怎么贷款呢？啊。呵呵呃，他们怎么呢？在 QQ 群里啊、微信呢，还有微博等社交工具上呢，大量关于大学生裸条借贷的信息存在啊。目前呢，裸条借贷已经衍生出肉偿还款、裸条售卖和这个贷款教学等吸金方式啊。呃，北京有个大律师说了啊，这个裸条借贷这种呃借贷方式呢，可能涉嫌违法，违反多项法律法规啊。其实很容易指责女大学生太物质、太拜金啊 ，so easy。但其实这个高利贷、大耳窿，呃，之所以存在的根源呢，在于合法的借贷途径太少，门槛太高，而且手续繁琐。嗯，好多民营企业、小企业，恐怕他们的遭遇也比这些裸贷的女孩子们好不到哪儿去啊。嗯、啊、嗯、啊，借借了大耳窿的钱了啊，不管怎么样，你算是活不成了啊。那到银行去借呢？他不给，银行眼睛向上，都把钱借给了国企啊。这就是大环境、大背景啊！那国家旅游局啊，又开始发狠了，处理了好多单位啊。这个警告啊，什么取消四 A 景区啊啊！三十个省市区啊，共有三百六家四 A 级及以下景区受到摘牌降级、严重警告、警告啊、通报批评等不同程度处理，一百零家景区被摘牌。那广东呢，共有三家四 A 景区被摘牌，五家景区被严重警告，六家景区被警告啊。其中呵呵老熟人啊，广州。说郑家也被严重警告了啊！媒体的小伙伴们又在瞎猜啊，说郑家那是不是因为虐待可爱的动物被警告啊？啊，一问呢，人家说不是啊，是什么路牌呃路线指引太混乱之类的问题，说已经整改完毕了,了啊，正在跟国家旅游局沟通，是不是能啊撤回这个严重警告呢？呵呵我告诉你啊啊，真的。啊、呃，就是说这个路牌混乱吧，我害怕进任何大商场啊，那进去像迷宫，根本找不到路啊，我就恨不得怎么着呢？带条狗，它一路尿着，我们一路逛啊，就不会迷路了啊。<笑>那是不是商场故意要把呃人给搞晕呢？我与人为善的想，不至于的啊。有一回我参加活动就在郑家呢，工作人员都和我一起迷路了，他都不认路了，你看啊，有心得，什么心得呢？凡是自己闹不明白方向、不知道自己究竟想干什么的人呢，他根本就不可能给你指出一条明道来。你想想，是不是这个道理？话说这些天呢，“裸条借贷”这个词儿挺怪的啊，这个名名词呢引起很多人关注。简单说，裸条借贷就是贷款人拿自己的裸照和裸露身体的视频做抵押，向别人借贷啊。呵呵呃，媒体调查发现呢，由于门槛低、流程简单、收钱快等因素呢，裸条借贷吸引了很多女大学生啊。正义网开玩笑有一篇讨伐文章，我们来分析一下。裸条受害者哀其不幸，也怒其不争啊，就骂这些女大学生了，你不争气哈。呃，但是呢，这个文章呢一开头呢还是比较客观的、呃，说了一下背景，说了这个呃对于放贷的不法分子呢，公安机关已经依法介入了啊，相信随着调查的深入和司法机关的介入呢，啊、呃，不法分子必将受到法律的严惩啊、呃。不过，对于那些深陷裸条借贷泥淖的受害者来说呢，呃，其不幸遭遇尽管值得同情，但是我们想说的是，受害者自身存在的普遍性问题呢，也必须正视和重视啊、呃。首先，裸条借贷的不正当性是显而易见。啊，与那些披着合法外衣或游走在法律边缘打擦边球的犯罪手法不同啊，裸条借贷或裸条放贷的违法性是很明显的啊。在这种所谓的借贷形式当中呢，用来抵押的不是个人信用或者可抵押的财物，而是个人的隐私。那这种做法呢，不但是对法律的误逆，也挑战了道德的底线呢，对不对？身体怎么可以用来做本钱呢？对不对？啊，更值得警醒和反思的是。裸条借贷这种犯罪活动的受害人群体的特殊性。高知识分子啊啊，对不对？大学生啊啊，虽然与大学生群体的总数来相比，受害的大学生只占了很小的比例，但是动不动啊数以百计的大学生、女大学生中招，就不能只作为学生个人的问题来看待了，必须正视这个现象背后折射出来的高等教育在道德和法律教育中的不足啊。通过受害大学生群体暴露出来的带有相当普遍性的法律信仰和道德操守的缺失，更应该引起高等教育工作者及相关部门的。重视啊，啊，毕竟筑牢大学生群体的道德和法律根基，不仅关乎他们个人的幸福，更关乎国家民族的未来呀、啊！你看看老马这表情，就是说在做道德文章的时候呢，指责他人的道德操守的时候呢，这个人的状态会变得非常的，你看，很优越哈、啊。嗯，这这些女大学生不像话啊，是这样的。呃，没错了哈，这个节操失守呢是个人问题啊，呃，但我还还想继续问：年轻人是跟谁学的？是如何学坏的呢？又是如何把可为不可为的界限给搞糊涂的呢？这个恐怕更值得研究，值得深思。啊，那接下来我们看一条新闻，分享一下教育部网站啊有消息了，说教育部最近发布了关于做好2007届高校毕业生就业创业工作的通知，要求落实创新啊创业政策，为大学生创业开辟绿色通道啊，进一步规范就业工作管理啊，提出了巴拉巴拉拉，一一连串的要求，其中最引人关注的内容是什么呢？作为标题，教育部。不准以任何方式强迫毕业生签订就业协议，听好了没有啊？那通知的内容有很多嘛啊，十多条，那基本上都是针对学校当局的啊。有时候我就会想嘞、哎，啊，这个事情得做的多烂呢，才让我们教育部操这么多的心呢？写的好细呀啊！其中第十三条呢这样说，那进一步规范就业管呃工作管理。各地高校，各高校要严格按照就业统计工作要求，通过全国高校毕业生就业管理系统及时上报、更新就业信息，确保数据真实准确啊！认真落实就业签约四不准要求，那、啊、不准以任何方式强迫毕业生签订就业协议和劳动合同。不准将毕业证书、学位证书发放与签约挂钩，不准以互岗、呃托管为由劝说毕业生签订虚假协议，不准将顶岗实习、见习证明材料作为就业证明材料，不得发布含有歧视性内容的招聘信息，严密防范招聘欺诈、求职陷阱等等。啊、呃，另外还要确保校园招聘等安全活动啊、呃，安全有序，防止挤踏等意外事故发生等等。你看，哎。面面俱到啊，严丝合缝啊啊！尤其是你看，不准以任何形式这几个字，呃，经防、呃、经常出现在这个官官方的文件里面啊，呃，说明什么呢？说明啊，虽然虽然呢，很多事情都是早已明确的，对不对啊？不能签假协议嘛，你这个呃高校嘛。那么高级的地方怎么能作假呢？但是各大高校早就在长期实践当中发明了、创造了太多的各种方式啊！所以说呢，你看，为了达到某种目的，用太多的方式和手段，简而言之，那就是不择手段啊！呃，刚才不是提了一嘴吗？问学生们是如何学坏的吗？你看这些大学。啊，为了给自己脸上贴金啊，这个就业率高说说明他的教育有成效啊，然后就可以继续骗那些新生报道啊，对不对？他不择手段的强迫学生签虚假就业协议，这就是典型的教坏学生的恶劣示范啊！呃，由此想来，类似的例子太多太多了，从小学到大学弄虚作假有没有？说谎舞弊有没有这些示范啊？我再用一个成语，叫不胜枚举啊。稍后你来我往，你来我往啊！工信部部署清理整治网上改号软件。要求各基础电信企业和互联网企业采取有效措施，在各种平台上都要坚决阻断改号软件，让非法改号软件发不出、看不见、搜不到、下载不了。<笑>我们来看网友们评论这事儿啊，有位说了，开发者还不是利用通信接口才能开发，核心是在通信运营商的接口啊。还一位说了，技术上不是问题，问题是重不重视啊？所以说管理层制定政策的决心啊，当然好啊，但是政策落地才是啊我们最看重的。改号软件的存在啊。关系到一些人的隐私保密需要，更涉及到电信诈骗的滋生，如何管理还需要相当的智慧嘞、呃不。不是，需要智慧，要抓内鬼好吗、呃？好，再来看，杭州有不少家长的、呃、有反映，孩子学校在校门外马路上画了黄线区域，区域内禁止学生家长停车，违反规定将扣除班级集体分，并影响学生三好学生等考核、呃、评定、呃。家长们觉得。呃，自己再怎么样不应该惩罚孩子呀。我们来看网友们的观点，有位说了，这个这招挺好的，家长无法无天啊、呃，乱停乱放，现在自己的小孩做监督了，估计不敢乱停乱放了。我很佩服啊、呃，想出这招的人啊、呃，连坐这就是啊、呃，秦始皇的时候就有啊、呃，法家的思维啊。呃啊，还有一位说了，我双手赞成。啊、呃，有什么样的家长就有什么样的孩子。嗯、呃，家长都乱来的，家长能规矩，孩子能规矩吗？家、呃、家教比什么都重要。啊，非常，呃，子不教，父之过。啊，家长呢是孩呃孩子的呃第一任老师嘛。那家长怎么做，孩子都看在眼里，记在心上了。那家长不守规矩，呃，怎么能希望孩子能守规矩呢？啊，所以说，传统贪小便宜、耍小小聪明的观念、呃，是时候改变了。我们的编辑呢，基本上呢，呃、都还没到生孩子的时候啊，也不了解这。送孩子是多么紧张、多么难受的一个呃一个过程，对吧？呃，那能不能就是人性化的考虑，设计好这个停车路线，那、呃、停车的地方呢？再者说来了，你这个如果校车呀、啊、什么的都很方便，呃、家长不不是也不用送了嘛，对吧？说问题呀、啊，不能够，不能够老是偏向一方啊、呃，很很很片面的拿棍子打一方，对吧？啊，还有这个铁路官网啊。呃卖票啊，本月再次优化啊，网上购票选座功能实现了啊，呃，来看网友们怎么看？有位说了不错，不过有利有弊。现在卧铺老年人优先，开通选座以后呢，可能会导致老年出行困难的问题啊。还有位说，平时运运气好了还可以弄个下铺，网上选座那下铺不都被票贩子弄去了吗？到时候贵死了啊。呃、啊，火车火车能选座位啊，是好事啊，但是资源有限，啊，系统安全让网友们对公平的信心不足啊，所以说这也是劣根性啊，是，你看咱中国人的观念，什么东西宝贵，不是看它本身的价值如何，而是看它稀缺程度如何，什么东西只要做到我有，别人都没有啊，那它一定是很宝贵的，有没有啊？好多搞收藏的都是这个思维啊。好了，那今天节目就这样啊，下周的周一到周五每天晚上还有这个时间，一起来看《马后炮》。好，我们下周见。看见见风风在在你你。的的眼里里，自自由由息，这值得听见风在我心里一声说那些你